0: Hola, hola a todos, bienvenidos a el podcast de episodio número 59, estamos grabando el 30 de junio, último día del mes, y hoy tenemos, no voy a poner mañanitas porque me nos tachan de copyright, pero acompañas un amigo nuestro, así que saludos, felicidades.
1: <risa> <risa> saludos a Felipe, si nos está escuchando, muchas felicidades, el, el, el viernes, no ¿cuándo fue el sábado? Estuvimos aquí en una, en una carnita en la en la casa con Susana. Este, pero se puso, se puso chido. Y ya hoy le puse las, hoy le puse las, las mañanitas en su, en su reunión de la mañana. Pero, espérense, porque tenemos invitado. Tenemos a Jorge Medrano. Eh, tenemos un galán de balneario. Ahorita nos explicas por qué chingados, <risa> es galán de balneario, güey. Este, pero tenemos a Jorge y vamos a hablar de IoT, entre otras cosas. Eh, por ahí estoy seguro que va a salir JavaScript, eh, de alguna manera. <risa> Pero, pues bienvenidos al episodio 59. Comenzamos. Comenzamos. Pues ya estamos aquí. Y estamos aquí, aquí en lo estamos. que es México. Mm -hmm. México. ¿Cómo es? Oye, eh, Jorge. ¿cómo a todos a dar.
2: Preocupado por la lluvia torrencial que se vino en Guadalajara. Entonces, esperemos que no nos arruine Uy. el internet.
1: Yo creo que ahí viene para acá, porque yo estoy viendo aquí mi ventana y, y se ve como que se va a poner a chillar el cielo también pronto, ¿eh? Seguro. Está, está cabrón. Pero, pero a ver, Jorge, pl platícanos para la banda que, que no te ubica, este, ¿quién eres y por qué te invitamos? <coughs> bueno... ¿En qué la rifas?
2: ¿Quién es ese mae? ¿Qué toca? ¿Qué instrumento toca?
1: <risa> en que platiquen ustedes ¿quién es, a qué se dedica, oiga. <risa> <risa> <The fuck>.
2: <risa> <risa> bueno, pues, ya creo que ya varias banda me ubica. Este, tengo ya un ratito metido en la comunidad del software libre. Este, Creo que como unos 15 años conociendo ya la banda que hace software libre en México. Eh, siempre ha sido mi nick hippie ¿qué hago? empecé haciendo datos empecé haciendo brujerías con las bases de datos me gustan, siempre me gustan muchas bases de datos y por ahí me empecé a especializar en esa área eso llevó a meterme a desarrollo, y eso me llevó a meterme a servidores y ahora me dedico a administrar una lavandería este y, y estar al pendiente nice. de que las cargas de la lavadora salgan al punto para pasarlas a la secadora mediante IoT. Nice.
1: Ahí metimos, ahí metimos el gol. Este, oye, pero, pero pero qué chido, porque eh, traíamos por ahí unos temas unos cuantos temas de IoT y no me acuerdo hace cuántos, hace cuántos meses o hace cuánto tiempo que nos fuimos a chingar una chela precisamente con Felipe, me estabas platicando cosas bien chingonas, güey, de, de IoT que andabas este, investigando y que ahí andabas metiéndote, entonces a lo mejor igual nos, nos alcanza a platicar algo de eso, este pero, pero pues antes, tú, ¿qué onda, Cero? ¿Cómo andas?
0: Pues agüitadón, mi perrito anda malo. Anda lastimado de la espaldita.
1: Oh. Por gordo. <ríe> Oye, pero tiene, tiene tres
0: kilos extra nada más. Sí, no es mucho, pero sí se ve gordito porque pues, no hace mucho ejercicio. Ay. Oh. Y aparte está chaparrito, ¿no? Sí, es chaparrillo.
2: Hay que salir a caminar con el, ¿Hay con el un, perrito un... cero. Sí, no manches. Me quita que y, me y, la y, y, en la y, espalda yo.
3: Mientras no sean las manos, porque esas te dan es, de comer.
1: Exacto, es... Es con los ojos. <risa> es un, un, un dato curioso ahí de de trivia después para la posteridad, es de que el perro de cero, y o sea, el perro perteneciente a cero, o sea, el, perro de cero el, el perro que pertenece a cero y mi perro son, son hermanos.
0: Ey. Este... Entonces, interesante.
1: Ahí, ahí les dejamos el, el dato para el bingo después. Nomás que el mío no está gordito. El, el, bueno, el mío pesa como 45 kilos. Si lo sacas a es caminar. Que... Sí, todos los días.
0: O, o te saca a caminar a ti. A,
1: una, a veces una y, otra, y a veces la otra, ¿eh? Entonces, no, no, no crea. Este. Oigan, pues, ¿qué, ¿qué les parece si.? Bueno, primero, ¿tienen, ¿tienen follow-up de algo, de lo que quisieran platicar, o le damos directo al, a los temas que traemos hoy, a los enlaces?
0: Yo tengo un follow-up que, que nos dijeron el otro día. ¿Qué canción le, ¿qué, tan, qué canción tú me dediqué a mí y cuál te, te dediqué yo a ti? Oh, chingado, sí es cierto. Y una para pensaste? Jorge. Ay, joder.
2: Suen, ¿Suenan?
0: <ríe> ¿Qué dicen. Eso, eso salió, ahorita lo que piensa este Oscar en, en su respuesta, nos pusieron en el chat de Telegram, dice unos vatos de otro canal, dicen que hacer a mano los esquemas de SQL está mal, porque nadie sabe SQL y no puedes depender de que alguien que sí sepa, así que se deben utilizar los ORMs para todos. O se me imagino que Hippie está echando fuego por los ojos ahorita. ¿Qué ves de ahí? ¿Qué piensas de esos? Este, pues qué
2: te digo, mira... Soy partidario de usar ORMs cuando vas a hacer algo rápido, cuando vas a, a estar cambiando entre, entre esquemas de base de datos, entre manejadores de base de datos, pero es básico saber qué es lo que hace ese ORM. O sea, es básico saber qué es lo que hace el join, qué es lo, cómo, se hacen, cómo se hace el plan de ejecución de tu query para respetar las indexaciones, las... La, las llaves para respetar el orden natural de las tablas para optimizar tu query y no hagas solo una cochinada. Cosa que mucha banda ya no sabe hacer. Te dice, ah, si sí, el RM lo hace, select F, esto, el todo. otro, asterisco, pum, 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 vámonos. Y luego dices, ¿por qué mi aplicación en, en local con cinco usuarios funcionaba todo? dar Llegaron, llegó el usuario <ríe> número 6 y se fue todo al,
3: al caño. Porque pues. Tu, tu base de datos está muy fea, ¿verdad?
0: Te va a echar con las patrullas. Oye, pero hoy te dijiste, cuando andas cambiando de, de manejador de base de datos, sí vale la pena. En tu experiencia que tienes, que fuiste, que fuiste o todavía eres DBA, ¿qué tan seguido andan cambiando de SQL a Postgre, a SQL otra vez, a María? ¿Qué, qué, tan, qué tan seguido sucede eso?
2: Mm, pocas veces, pero sucede como en los ambientes de desarrollo. Por ejemplo, eh, un manejador de En una empresa en la que trabajé, teníamos un manejador de base de datos privativo. De
3: que sus que su icono es como un gran icono de una base de datos roja. Este okay. te co
2: <risa> ¿Estás, estás hablando <risa> ah, de barco, ¿la da, da, da. <risa> pues, las licencias de conexión en aquel <risa> tiempo te las cobraban por sesiones. Entonces, tener a tus developers programando y haciendo iteraciones y haciendo cargas de estrés elevaba el costo de, tus, de tu licenciamiento entonces era ahí una cosa rara porque no creían en el software libre decían es que si es gratis no sirve pero teníamos
3: Postgres en,
2: en en desarrollo porque Postgres y Oracle son muy similares en cuanto a la manera en la que se estructuran los se, estru se estructuran los, los datos en la que trabajan los índices y, y los planes de ejecución, es muy similar la manera que utiliza Oracle con Postgres, que de hecho yo siempre he pensado que Oracle le copia todo a la comunidad de Postgres entonces en
3: desarrollo usábamos Postgres y en productivo estaba Oracle y utilizábamos una ORM. ok claro,
0: para, para los pero... sin embargo
2: si sí había consultas que las teníamos que aventar a pata, porque en el ORM era como muy complicadas hacerlas, cuando ya te quieres meter en un tema de optimización de una consulta y hacer un join de una subconsulta que te genera una tabla virtual para hacer un... para hacer una agregación de datos, entonces pues
3: eso no es tan, tan sencillo en, en un ORM que hacerlo ya directo con, con SQL.
0: Y bueno, también tienes el extremo opuesto, ¿no? Que llega eh, un developer como yo, viejo, que tiene toda su vida utilizando SQL a pelo en, en las vistas, y este, llega con un en ORM, se, <ríe> en PHP exactamente, y llega el ORM y dices: ¡A huevo! Instancia.ro, <risa> <risa> se lee exterior
2: y, y haces un full scan a la tabla, la, la tumbas, la, la sí. bloqueas, nadie puede consultar durante un par de minutos. Sí, es bien triste eso. Me ha sucedido. <risa>
4: Ay,
1: en tu experiencia, Jorge, ¿cuál es el, el o cuál es una característica que, que deberíamos de buscar en un ORM? Así como para decir: ¿Sabes qué? A lo mejor este está chingón. O podemos, o podemos este confiar en, en este ORM. Digo, porque por ejemplo, ahí voy a meter un poquito de contexto. Cuando en su momento cuando quise aprender eh, Rails me acuerdo que mucho de lo que, me, de lo que no me dejó aprender o disfrutar aprender Rails fue precisamente el ORM que tienen en el Active Record. Porque ah, desde mi Frank. punto de vista, era demasiado a magia. Era así como que, güey, no tengo visibilidad sobre lo que está pasando. Y eso a mí, tal vez por mi personalidad o, o lo que sea, me causa mucha ansiedad. No saber qué es lo que está haciendo por dentro y no saber si realmente es lo más optimizado que lo puedo hacer. Yo soy mucho de meterme a los fierros. Este, No sé si tú nos puedas dar alguna guía De cómo identificar o cómo evaluar Un ORM, cuáles son las métricas que tú Por conoces? ejemplo,
2: yo lo que hago Siempre que voy a Trabajar con un ORM por primera vez Que no conozco Este Lo pongo en, mo en modo debug Para que me esté escupiendo Las queries que arma eh, Y no tener que estarlas buscando Directamente al en, en el plan de ejecución de, de la base de datos. Entonces, lo primero que hago es evaluar cómo arma la, las cómo arma las las sentencias conforme a, a los a las relaciones de las tablas.
3: ahí en el en el JoinFu del SQL dice que tus tablas con mayor cantidad de datos los debes de ordenar de izquierda a derecha. Entonces,
2: esa es una de las cosas que, que debes de empezar a, a revisar en tu ORM. Si tu ORM,
3: los, las queries, hace, primero, que haga joins adecuadamente, ¿no? Que sepa hacerte un join, un left join, un right join o un outer join, un inner ¿El joint, que join, que es pues, el, el basiquísimo, ¿no? Eh,
2: si no uh -huh. tienes la facilidad de moverte en la cardinalidad
3: del join que quieres, no te sirve el ORM. Pero después, mm. que, que los joints que hace, sean conforme a las reglas básicas, de, de
2: creación de un query, no como tablas pesadas de izquierda a derecha, para que se vayan filtrando, que respete el uso de, de indexación, y que te deje forzar el uso de, in, de algún índice, en específico. Por ejemplo, SQLize de Yes te permite meterle
3: sobre qué sobre qué índice quieres que te haga el, el ordenamiento de las consultas o,
2: o las especificaciones de, de las mismas y te ayuda a que tus queries vayan más rápidos. En el de Rails, la verdad es que no tengo experiencia con Rails, nunca he usado Active Record pero Por ejemplo, en Laravel, el, el ORM de Laravel, me gusta mucho, Principal. pero
3: tiene un problema. No te deja especificar, por ejemplo, cachés ni índices. Mm -hmm. Un ORM también te debe de permitir especificar si vas a manejar una query con caché o no.
2: Eh, esto te ayuda cuando tus datos no cambian demasiado. El, la, los motores de base de datos tienen el poder de, de generar así como, como en, en web hay caché las bases de datos tienen el poder de generar caché hay un, hay un caché nativo que si tú lo especificas al inicio de tu select los datos de esa consulta se cachean y se mantiene vivo ese caché hasta que algún dato se ha modificado de los que están en ese caché ya sea un update, un delete o algo por el estilo traen el caché y hasta que vuelva a caer una consulta similar, vuelve a traerte los datos. Y eso te ayuda a no estarle pegando tu, a
3: tu base ¿Oye? de datos. Dime. ¿Y,
1: y, y cómo funciona ese, ese, ese caché? O sea, ¿cómo mantienen, cómo saben este cuando se modifica algo? O sea, digo, me interesa ese detalle. ¿Cómo, ¿Cómo están checando si se modifica algo? ¿Mantienen como un hash de la tabla que se modifica o de la tabla que no se modifica? No, te casara?
2: mantiene, sí. Cada, cada, manejador de base de datos lo hace distinto en su, en, en su experiencia, ¿no? Pero lo que hace generalmente es agarra los, los datos, los mantiene, algunas bases de datos te los dejan en memoria
3: y te hacen un índice b 3 temporal hacia los datos que están cachando, reverso. Entonces, okay.
2: cuando detecta que tiene 10 datos... Y eso, alguno de esos 10 datos es modificado, automáticamente te truena el caché. Exactamente. Hasta que caiga caché. una consulta nueva, te da datos. Pero mientras estén cayendo consultas y ese caché siga vigente, te está dando todo del caché. Y no le estás pegando a la base de datos. Órale. Eso sirve mucho para, por ejemplo, mmm, datos que no vas a cambiar, como por ejemplo, se me ocurre
3: gráficas de... De, no sé, por ejemplo, no, no se recomiendan para, para contadores. Si haces demasiados
2: counts y, y uh -huh. agrupamientos no se, no se recomiendan. Ahí tienes que ir como, como mediando ¿no? entre la demanda que tienes de los datos. Pero es una buena práctica usar el caché en tus escuelas. Le bajas muchísimo el rendimiento. Claro. Le, le, le bajas muchísimo el, el procesamiento a tu base de datos y eso te ayuda a tener un servidor
3: con menor cantidad de poder en fierros y con un mismo nivel de rendimiento que resultado.
1: Uno, dice, bien dicen que uno de los que uno de los grandes bueno ¿cuál, cuáles son los tres grandes retos de del computer science o que es así como que los Juan, los dos grandes errores no ¿O cómo va que es? estoy haciendo una La, las cosas
0: más difíciles de, de trabajar no ajá es, pero, este, ¿cuál es el multi
1: <ríe> Ah... Este... Eh, darle nombre a las cosas y one of errors, ¿no? Pero, pero una, una de esas cosas era creo que el caching. Caching, sí. es, es caching, eh, darle, ponerle nombre a las cosas y one of errors. Son los dos errores más comunes, en los dos errores más difíciles en computer science. Sí. Eh, yo, yo, está bien interesante esto que estás comentando, Jorge, de, de, del caching y todo esto, de las técnicas de, de optimizar estas cosas. Nada más, ahí yo quiero como recalcar esta parte de que es bien importante no caer en optimización ah, no, prematura, claro. ¿no? O sea, no le quieras, bueno. meter, no le quieras meter un Redis a, a, a tu base de datos o a tu infraestructura antes de que lo necesites. No le quieras meter caching a todo eh, hasta que no lo necesites. Y la forma en cómo lo vas necesitando es precisamente haciendo mediciones constantes del performance. Tienes que sacar tu performance... Y a partir de ahí, mientras no es un problema el performance, ni le muevas, porque muchas veces hacer optimizaciones prematuras, sobre todo cuando se trata de performance o cuando se trata de, de cuestiones de caching, como decías hace un ratito, con cinco usuarios te funciona bien chido, pero llega un sexto usuario y algo sucede en la matrix que hace que tu optimización prematura, al contrario de, de ayudarte, hace que las cosas se vuelvan mucho más lentas. Esto es bien difícil de explicarlo en términos concretos, pero es algo que pasa y es algo que, de lo que tenemos que estar súper conscientes todos. No apliquen técnicas de optimización hasta que no las necesiten. ¿Y cómo las necesitan? Haciendo mediciones continuas, sacando métricas, haciendo logging, poniendo la atención a su performance. O sea, no se esperen a que se les caiga la base de datos. Sí hay que poner la atención, pero no se vayan de ciclo desde un principio. Ese es como... Es correcto. Consejo. Apoyo
2: totalmente tu consejo. Este... Creo que... <risa> creo que cuando vas a llevar un producto a producción antes que hacer cualquier optimización de performance, antes que meter un Redis, un Memcaché, que meter un Cluster, bla bla bla. Lo primerito que debes de meter
3: un son caché, tener
2: wey. ojos y oídos no, no, no. de tu infraestructura y de tu y de tu aplicación. Monitoreo, uh -huh. ver dónde están tus cuellos de botella y si es que los hay o no los hay. Y sobre eso vas haciendo este, hardening, a lo que vas necesitando optimizar. No solamente optimizas por optimizar, por decir, sí, sí, échale, échale
3: échale aguacate y, y gasolina roja. Sí, así como también...
1: Eh, o sea, te puedo decir Así en muchas, en muchas cosas, ¿no? Como con microservicios Tener un microservicio para todo <risa> este, <risa> Perdón, me estaba <risa> eh pregunta, pregunta en el chat ¿Optimización prematura será igual a sobreingeniería? ¿Tú qué opinas? Mm.
2: Eh, digamos que sí, ¿no? Es como cuando tienes parálisis Por sobreanálisis
1: Órale que a ver, explícanos, desarrolla un poquito esa idea y ahorita nos pasamos al IoT.
2: Parálisis <risa> por sobreanálisis. Es, es como este caso, ¿no? Que tú dices, ok, voy a hacer una aplicación que es un chat, por decir, ¿no? Es un chat del podcast Dev y yo estoy esperando mil usuarios concurrentes porque vamos a ser chidos, ¿no? El
1: Exacto. podcast más famoso y entonces, del universo.
2: Tss, se te llega la fecha de término de entrega de tu, de tu chat y no hiciste un, ni una línea de código porque sigues haciendo análisis de cómo resolver un problema que aún no tienes. Parálisis por sobreanálisis. Claro. que Te hace, te hace claro. colapsar el, 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 el tiempo de desarrollo por imaginar cosas que no existen.
1: Exactamente. Eh, yo, yo fíjate que, que estoy experimentando eso y, y ahorita cero vas a ver exactamente de qué hablo. Eh, sí. <ríe> yo estoy experimentando eso porque digamos como que estamos queriendo cambiar la forma en cómo hacemos las cosas en el trabajo, ¿no? O sea, estamos eh, buscando una manera de mejorar procesos y, y optimizar precisamente como que, que pues, todas estas cosas que nos meten el pie durante el proceso de desarrollo de, de los proyectos que tenemos. Eh, entonces, hay, hay, me, me, nos hemos encontrado de repente como con mucho pushback y como con mucha indecisión. Porque se quieren poner, o, o, o hay, una, hay como una cultura de ponerse a evaluar cada decisión súper puntual que vamos haciendo, ¿no? Así como que, a ver, vamos a hacer esto y cómo lo vamos a hacer y, y, y cómo impactaría esto y la chingada. Y yo les pongo, les pongo un ejemplo así como que, dude, hace tres meses, o es, la, o es, la, es la, la, ¿cómo se llama? Es como el ejemplo que yo pongo para decir, no tenemos que tomarnos tan en serio como que estas partes. Porque yo decía, güey, hace tres meses tuvimos que emigrar a toda la empresa a trabajar de forma remota. Y tuvimos que, en, un, en cuestión de una semana, desplegar toda la infraestructura necesaria para emigrar a 1.500 personas a trabajar desde su casa. ¿A poco no vamos a poder con una simple reorganización de, de cómo hacer las cosas? O sea, pero, pero el chiste es como que se tiene que hacer. O sea, si te pones a analizar, si te pones a analizar todos los pros y contras, nunca vas a hacer nada. Porque siempre va a haber un pero, siempre va a haber algo que te va a impedir el mundo perfecto, la panacea en la que puedes cumplir las expectativas de todos, ¿no? Y, y sucede mucho cuando, cuando también estás diseñando un sistema. O sea, te puedes poner a analizar, no mames, ¿y qué va a pasar si de repente me vuelvo viral y me llegan 10 mil usuarios por segundo mientras esté dormido? Ah, voy a invertir en infraestructura para eso. Güey, enfócate en el, en el core de tu aplicación. Y cuando tengas ese problema te preocupas Exacto. por ese problema.
0: Punto. Hoy justamente, hoy justamente un chico que está aplicando para una lavandería me estaba preguntando, <ríe> "Oye, este, me dejaron este reto y estoy viendo que si que si será bueno dockerizar este por separado los repos y aparte poner a la base de segundo. que digo, güey, tienes que entregar el viernes tu prueba, yo me enf enfocaría en terminarlo, güey." Luego, sí. Haces cualquier otra cosa. Güey. Sí, y verdad. Y también, sí, sí, dale, güey. Es, es correcto, es correcto. El, Primero hay que alcanzar caso... la meta,
2: ver que funcione, que esté bonito. Ya que lo entregas, que está funcional, que está bonito, dices, ahora sí, le agrego todas las cosas, los blinks alrededor y me preocupo por hacerlo exactamente. <risa> no.
0: Espérate, pues, ¿cuántas, ¿cuántas el, interacciones el... lleva el chat? Que, por ejemplo, ¿no? Sí, un chingo.
1: Pero, pero, por ejemplo, en este, en este caso, que muy concreto, que dices cero, eh, por ejemplo, cuando se trata de entrevistas o, o hasta cierto punto como de, de demostrar que sabes, o sea, si tú te pones como a analizar un caso en el que necesitas una aplicación súper este, sencilla, necesitas resolver un, una aplicación súper sencilla, y te entrega todo un ecosistema, ¿no? Así como con Docker, que te entrega un sistema súper deployado, súper complejo, con CI, con CD, con un chingo de cosas. Eh, es una línea súper delgada que tienes que manejar porque de repente así como que, ok, chido que lo haces, pero a lo mejor tu destreza técnica no está completamente reflejada en tu seniority. Eh, ¿A qué me refiero? Puede ser muy bueno técnicamente, pero a lo mejor no sabes todavía discernir el balance adecuado ¿No? De, de, claro. de en qué momento tienes que invertirle un poco más infraestructura y en qué momento te puedes quedar resolviendo el problema, nada más. O sea, es, es, una, es una cualidad súper extraña, pero siento que también es importante. O sea, no por el hecho de que sepas cómo funciona Docker y no por el hecho de que sepas cómo escribir o cómo cachear un SQL, una, una consulta de SQL significa que lo tienes que hacer así todo el tiempo. Parte de crecer como developer es eh, te, desarrollar ese sexto sentido que te indica o que te hace saber. ¿cuándo utilizar una cosa o cuándo dejar que la herramienta haga su trabajo sin, sin apoyarle? Es correcto. Comillas, ¿no? o sea, es, Por eso para eso sirve la, la
0: entrevista de, de ingeniería, la entrevista técnica. Así, ok, y es la pregunta mágica. ¿Qué le harías tú para mejorarlo si hubieras tenido otros tres meses para terminar tu prueba? no? Y así, uh -huh. no, pues si hubiera hecho esto, lo otro, hubiera pensado aquí. Pues ya, pero ya, ya es, otro, es otro ámbito. ¿no? En cambio, es si pregunta te dicen, con chample. Sí, exacto. Si, si te dicen, necesitamos que hagas esto y, y, es, y tienes una semana para hacerlo, güey, terminar.
2: Exacto. Es como los matrimonios. <risa> sí. Tienes que saber qué batallas elegir pelear. ¿Terminarlas? Y cuáles ah, claro. no. Entonces dices, <risa> ok, sí, es una entrevista. Este es el, el reto. Me quiero lucir que quede súper ultra awesome con pipelines, con autodeploy, con chequeo de... De calidad de código, High Tension, Non Plus, Ultra, wow. Pero se te olvida el foco <ríe> del problema.
4: Exacto.
1: Y no lo resuelve, ¿no? T terminas creando un. un el nuevo
2: Twitter. Un, un framework un paquete de JavaScript.
1: Un, un paquete de JavaScript para sumar dos números, güey. <ríe> pero, pero bien chingón. Y termina concatenándolos sí en números de sumarlos. De la chingada, güey. <ríe> Ándale, güey. Les dije que iba ¿Ah? a salir ya basado por alguna
4: razón, güey.
0: ¿Qué ibas a decir, Cero? Ah, y termina con 800.000 descargas en NPM, ¿no? Y era ah. una prueba. <risa> termina siendo
1: un paquete core de... de sí, ¿Cómo se llama? De vino cuando lo reescriban en JavaScript, porque no les funcionó hacerlo con, con TypeScript. Se pasan de verga, güey. Eh, güey, vamos, vamos a platicar de, de IoT. Eh, yo necesito que me expliques por qué es importante que mi licuadora tenga acceso a mi Wi-Fi, güey.
2: No, no es importante que tenga acceso a Wi-Fi. Digamos. Bueno, Pero, Empezando, cuando la gente escucha IoT, todo el mundo nos imaginamos un LED rojo grandote que se va a prender cuando le dé clic a mi mouse. Cuando aplaude. Y me va a reportar estadísticas a ese LED rojo de cuántas veces se ha prendido o apagado en el día.
3: Creo que el IoT es un término ultra sobreexplotado. Que se ha sobreexplotado. Machine con electrodomésticos innecesarios como como un
2: refrigerador de samsung que te manda una alerta si dejaste la puerta abierta de
3: tu refrigerador sí. okay. ok o o sea cosas absurdas eh, creo que el iot nace de la necesidad de poder medir cosas para generar un cambio, para generar una mejora
2: en el día a día de la gente, no solo utilizarlo por utilizarlo. Por ejemplo, a nivel industrial, a nivel macro, imagínense, imagínense un gobierno que se encarga de, de suministrar agua, que se encarga de suministrar... Servicios de luz pública que se encarga de suministrar
3: eh, servicios de recolección de basura. El IoT le puede ayudar al gobierno a hacer medible de manera en tiempo real el suministro del agua, el,
2: el suministro de la luz pública, el suministro del servicio de recolección de basura. Yo creo que ahí es donde entra el IoT funcional, el IoT de a de veras. Cuando, cuando vuelves lo cotidiano medible para tomar buenas decisiones que impacten a sus usuarios de una u otra manera. No
3: en conectar tu licuadora a Wi-Fi para que te diga si está licuando o no. Por ejemplo, partiendo, partiendo de esa premisa, ¿no? Entonces yo creo que el IoT es la first
2: world que, que se quiso sobreexplotar junto como los blockchain,
3: junto el big data, big data, el machine learning y ahora el deep learning. Este y los bots, todo ahora es un bot, todo, todo es un bot, bot que hace IoT oh, que,
1: que, que tenemos una tenemos una anécdota de, de, de eso para el oh, after show. <risa>
3: Bueno, no prometo <risa> nada, perdón.
1: <risa> <Sí. Okay. risa>
2: Entonces, esa es mi óptica de, 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 del tema del IoT. Personalmente tengo in inmerso en el mundo del IoT hacia a full casi tres años. Casi tres años Estamos actualmente en la lavandería donde trabajo, que atiendo, estamos haciendo productos de IoT este para solucionar problemas reales que ayuden a la distribución
3: a la mejor distribución de, de los servicios esto empezó hace varios años con un buen día estaba yo acostado y me dice y me dice mi esposa mi esposa es amante de los perros me dice Deberíamos de, deberíamos de poder tener algo que nos diga
2: si los cachorros se salen de la casa o no. O un, localiz o un collar para localizarlos si se nos llegan a perder. Me metí a internet y dije, a la madre qué cara están esas cosas. Dije, ¿por qué no? <risa> dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. ¿Qué puedo perder? Y ahí va este gordito galán de balneario a comprarse una raspa. Bueno, un
3: y no más. Un arduino. Unos diodos. Unos transistores. Unos sensores. Vamos a hacer que funcione. No, sé na
2: no sabía nada de electrónica en ese tiempo. Lo hice funcionar. Se lo mostré a un muy buen amigo mío. Y a partir de ahí. Se descarriló todo.
3: Se descarriló. El camión. Eso nos llevó a. Órale. Y si hacemos un
2: localizador con botones de servicios, y si logramos medir flujo de agua, y si logramos medir flujo de gas, y si logramos medir aire, y si logramos medir humedad, y si ta, 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 todo esto nos llevó a que hoy en día contamos con hoy en día contamos con un catálogo de 23 dispositivos que hacen medición
3: de, de diversas cosas. Pero eso no es lo, di lo difícil. Ah, no sé por dónde abarcar. Esto del IoT está mucho. El IoT tiene un gran reto. Todo el mundo nos
2: imaginamos que hay conectividad donde sea, ¿no? Que hay Wi-Fi, que hay Bluetooth. Que,
0: <risa> que todo es territorio. Que todo es territorio
2: de la compañía telefónica de Slim.
0: A ver, fíjate, güey, yo te, ahorita
1: qué, qué, qué bueno que mencionas esto porque es precisamente la siguiente pregunta que te iba a hacer, güey, que nos platicaras de cuáles son los retos del IoT, porque eh, cuando, yo me acuerdo que estaba en la, en la universidad, eh, cuando, cuando estudiaba, obviamente te dejan un proyecto, ¿no?, de investigar con el Arduino y ver para qué chingados funciona me acuerdo que en ese momento precisamente eso que, con, que mencionas de la conectividad es como que el primer bache con el que te topas, ¿no? O sea, ¿cómo chingados conectas algo que se supone que estás diseñando un medidor de agua para pastizales, ¿no? O, o un medidor de humedad para, para situaciones claro. remotas, o un medidor de lo que sea. O sea, ¿se, se entiende que no, no va a haber como pues esa, eh, ¿cómo se puede decir? Amabilidad o esa disponibilidad de servicios para poder usar como wifi y transferir datos. Mucho de lo que platicábamos en ese entonces era decir, bueno, pues alguien va a ir cada semana a recolectar los datos de, del, del, ¿cómo el se sensor. llama? ¿La pues partita? del probe, del sensor, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes platicar de eso? Y aparte, ¿qué otros retos hay que ni siquiera nos imaginamos en el Híjole. cómo Híjole, a, a lo largo
2: de, de este de este camino, nos hemos presentado... Primero, el reto más grande que tú lo acabas de mencionar es la conectividad. ¿De qué fregado sirve un dispositivo que no puedo obtener sus datos en tiempo real y que tengo que mandar a alguien a, a recolectarlos? De nada. Es lo mismo que ir y, 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 y me, tocar me, en ese momento me, la tierra con un medidor de humedad y decir, ah, sí, la tierra tiene buena humedad.
1: Pero... ¿No, no, ¿No crees que, se, que, que tenga valor incluso eso como por fines históricos? O sea, sí, yo tengo que ir una vez a la semana, pero pues en esa semana me traigo, eh, no sé, 1500 ah, data sí, points sí, 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 sí. de la humedad de la tierra de la semana pasada. Sí, claro.
2: O sea, pu puedes traerte el, el, el histórico. Pero, por ejemplo, lo bonito del IoT es que te permita generar decisiones de valor para tu negocio o para las personas en tiempo, en tiempo real. Real y digamos tiempo real, no en el mismo milisegundo, digamos
3: en tiempo real, una hora, un minuto, 30 minutos. Eso ya, ya lo puedes considerar, Creo que algo de menos de 5 minutos ya lo puedes
2: considerar tiempo real. Entonces, el primer reto es la conectividad: Wi-Fi, su, su, el espectro de Wi-Fi, la onda de, 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 de expansión del Wi-Fi con línea de vista en óptimas condiciones son 100 metros.
3: Dotar de wifi varias hectáreas de un campo de de maíz,
2: pues es caro, ¿no? Y además hay que hacerles llegar un cable de Ethernet o hacer una red mesh, que si se te cae uno de los dispositivos, uno de los APs intermedios, pues de ahí en, de ahí hacia adelante todos se quedan sin
3: Internet. Y dices, bueno, wifi pues no, wifi es como para indoor. Eh, LTE, dices, sí, why not? LTE, un gran porcentaje del territorio mexicano,
2: sobre todo lo que está cerca de, 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 de ¿cómo se llama? de de carreteras de paga, de carreteras interestatales, federales, federales, tienen, tienen conexión, digamos, no sé el porcentaje, pero digamos que un 85% de los caminos principales de México tienen, tienen enlace de de, de telefonía, ya sea G, 2G, 3G, LTE, o 5G que te que te drena las, las rodillas, ¿no? Pero...
1: ¿Que, que el, el, las antenas 5G que exacto. se el COVID
2: Pero dices, bueno Con bueno, no, líquido de rodilla exacto. Ya te llega la, la medición de humedad con líquido de rodilla y pues tus datos no están bien, ¿verdad? <risa> <risa> Pero, por ejemplo, dices, ok, un dispositivo, un plan de datos de 100 megas, está
3: chido, que cuesta, digamos, 100 pesos. En ese mismo gran campo de, de maíces, de,
2: de varias hectáreas, de cientos de hectáreas, pues necesitas al menos 1.000 dispositivos, uno por cada n cantidad de metros. 1.000 dispositivos por 100 pesos... Ah, chinga, pues ya no sale, verdad? O sea, ya te sale más, so más cara la solución, más caro, más caro el caldo que la gallina, que las, albóndigas. que las
1: albóndigas.
3: Entonces, dices, bueno, unas por otras. Entonces, esto a nosotros nos llevó a investigar mucho, 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 mucho. Y dimos con protocolos abiertos que utilizan las redes, la, las redes las redes
2: civiles las redes civiles las redes AM las redes FM
3: que cuántos no hemos ido en carretera por algún camino por algún camino ALB y y, y de repente <risa> le
2: sintonizas a la M y ahí está Radio Gallito que nunca falla y ahí está.
0: Okay, está, está y ahí muy está Radio Gallito eso. que
2: nunca te falla y dices, a huevo, a huevo, voy escuchando Radio Gallito. Entonces,
3: Radio Gallito. Entonces, no
2: entonces, <risa> es que yo tengo muy presente Radio Gallito porque de morro andaba con mi papá en las rancherías. Mi papá es mecánico, diésel, y en ese tiempo no sabía lo que era el outsourcing, pero hoy me doy cuenta que él era. Hacía outsourcing a las granjas, ¿no? De Iba y les daba mantenimiento a sus a sus, a sus sus plantas de luz. Y siempre estaba Radio Gallito allá trepados en el en el cerro. Era el único que llegaba de, de señal de radio. Era una estación de AM. Entonces, tengo muy presente a Radio Gallito. Entonces, esto nos llevó a un reto de...
1: Es buen marketing, güey.
2: Un espectro... Los espectros de, de frecuencia de, de, de radiocomunicaciones, entre más alto sea el espectro, menos
3: menos onda de expansión tienen por ejemplo, el wi wifi uh -huh. el...
0: es muy directo pero, pero pero en cualquier chingadera exactamente, su, su onda de
2: expansión es muy poca la LTE, digamos que es intermedia, porque a pesar de que tenemos cobertura en todos lados, las antenas de telecomunicaciones de, de compañías telefónicas, están estratégicamente instaladas cada dos kilómetros en la carretera porque es el rango máximo que, que alcanzan y están en, el, en, el, en, el, en acomodadas uh -huh. de tal manera que cuando hagas el roaming de, de antena a antena no lo notes. Si lo dejan un poco más separado de eso, el espectro hace el, el brinco. El, aspecto, el, sí, el espectro hace el brinco. Y pierdes tu señal. Dejas de
3: escuchar Spotify en vivo por algunos segundos. Entonces, las señales te van. Las señales
2: de banda libre son señales muy son señales muy tontas pero muy dóciles que su, su espectro de propagación están basados en la, en las condiciones de la troposfera y de la ionosfera. Entonces
0: la el, el AM si no me equivoco la onda es de de creo que de, de metro exactamente. y medio de metros, ¿no? O sea, la, la onda de su máximo son muy grande, entonces pasa a través de una casa exactamente. como si nada, Exactamente. Como si
2: al cual, entonces no tienes casi oscuros, no tienes nada de eso. Y eso nos llevó a, a convertir una onda de radio AM tonta a una onda, a onda de radio que llevara unos y ceros. Y eso nos.
0: Ah. Oye, ¿y si, si, y, y si sintonizas ese, esa estación en mi AM, escucha como ruido de.? No los... se escucha
2: nada. No, Dime es sí, imperceptible. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos con, oh. con, con un analizador de espectros. <risa> No, no, no escucha nada. Qué loco. O sea, se, se escucha como cuando, es, cuando sintonizas este ruido en, en tu estación de radio. Tal okay. cual estática. estática.
1: Uh -huh. Oye, cuando, cuando, cuando dices analizador de espectros, me imagino a, a este Carlos Trejo, güey.
2: No, en la vida real hay unas. Hay este unas. Es muy malo. Hay unas. Es <ríe> Carlos Trejo es el de los el de los cazafantasmos mexicanos. Que es un chiste.
0: Entendí. No <risa> okay, <sigamos>.
2: Este. Entonces, <risa> el, los analizadores de espectro te ayudan a revisar
3: mm.
2: el aire, ver qué frecuencias van en el aire. Puedes revisar cómo van los datos en el aire, tal cual, en la banda que tú quieras buscarla. Desde las bandas de los gigahertz hasta los megahertz y los kilohertz. Puedes ver, por ejemplo, los teléfonos de la casa que son inalámbricos. Si pones un analizador de espectro en el mismo rango de, de frecuencia, ves cómo se satura la frecuencia cuando estás hablando por teléfono, que se está comunicando el teléfono con la base. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares, con todo lo demás. Entonces eso nos llevó
3: a desarrollar y diseñar una antena capaz de trabajar en bandas libres. Que, ¿sí? ¿Y eso es legal? O sea, o, o, ¿o se tuvo que limitar? No, de hecho es legal. De hecho, de hecho,
2: justamente hoy en la mañana tuvimos la buena noticia de que,
3: de que la no mexicana ya nos dio nuestra certificación. Entonces ya estamos oh. en el aspecto legal.
2: Entonces, ¿Vale? ¿Vale? Lo que, ahora lo que nosotros sí. logramos con esta antena fue
3: algo que nunca logramos imaginar. Las pruebas que hemos realizado en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Colima, Tijuana, ciudades
2: densas, es que una sola antena nos ha dado cobertura en ciudades densas como Ciudad de México, que tiene demasiados demasiados, demasiados oscuros,
3: ajá, demasiado, ¿no? demasiadas uh -huh. sombras, que con una sola antena llegamos a cubrir hasta 5 kilómetros radiales de la antena, nice. y en ciudades planas como Colima una sola antena nos alcanza a cubrir 25 kilómetros
0: No, pues la pones encima de, 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 del volcán y ya llega hasta
2: Exacto Exacto, exacto.
3: Sí, Entonces,
0: la pones en
1: el jardín principal y ya cubriste el rancho con <risa> tres,
2: Hace un año hace un año sí, sí, mm -hmm. se hicieron pruebas con un globo
3: con un globo ay, aerostático. Lo, logra, lo, lo logramos levantar. No me acuerdo el dato. ¿Cuántos kilómetros fueron? Como. Fueron pocos kilómetros hacia arriba. Fueron como 3 kilómetros. 4, no
2: más de 3 kilómetros porque ya está muy alto. No, menos. Fueron como 2 kilómetros. Y con esos dos kilómetros que logramos levantarla. No te creas, le estoy dando un número bien. Estúpido. Fueron 750 metros lo que la levantamos sobre el nivel de piso. Y eso nos logo, no, logramos llegar a transmitir un dato hasta 168 kilómetros de distancia de donde
3: estaba la antena. No, Pero no, estás no. de acuerdo que en ninguna ciudad vas a encontrar una antena así de alta.
2: Entonces, claro. eso sí
3: está chido.
0: Bueno, te, te diré que en, ahorita que decías eso y lo que dije yo del, del, del cerro, en Jalapa es muy famoso Las Lajas, que es un cerrito que está ahí muy cerquita de, 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 pues de la urbe. De, 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 sí, la urbe, la ubre La urbe eh, la ubre. <ríe> y ahí no. están todas las antenitas de la ciudad y hace, que te gusta? ¿100 años? Eran las únicas antenitas que había en toda la ciudad y cubrían toda la ciudad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Justamente por eso, porque estaba bien arriba. Y Todo el mundo todos.
2: voltea a, a, en la ciudad en la que viva, en la que esté, y voltea al cerro más conocido, y va a estar lleno de antenas. Porque tienes sí. línea de vista. Sí.
1: Acá en es ¿Ah, la cual? cumbre.
2: Acá en Guadalajara hay dos cerros que son los principales. El famoso cerro del 4, que está lleno de antenas por todos lados, y el y hay otro cerro pasando la barranca de Wenditán, que no, no recuerdo cómo se llama, que también tiene un par de antenas, y con esas dos antenas hacen el rebote de todas las señales.
0: Hoy te hiciste rebote y hace rato estabas diciendo que también lleva condiciones de la troposfera sí. y esas madres. Yo recuerdo que en algún momento cuando estaban los scouts hicimos un gym al aire y era llevaron unos unos chavos de radioaficionado no era así, de mm -hmm. radioaficionado este Y nos estábamos conectando con gente en Europa, con gente en, en Estados Unidos, en Sudamérica, con un radio chiquitillo, bueno, del tamaño de... Sí, de claro, radio,
2: claro.
0: ¿no? Eran bastantes viejos. Eh, y nos decía algo bien interesante. Entre más jodidos el clima, mejor recepción Exacto. tienes. Porque las ondas van rebotando en, la, en las nubes. Y si, si, y si no hay... Y si está despejado, es muy cabrón que llegue es a correcto. escuchar algo. Entre, se,
2: entre ¡Ah! más, entre más no carga más. eléctrica, de, entre más carga de iones haya en tu atmósfera, mejor se propagan las ondas. Entre más despejado esté, menos propagación de ondas tienes. Por eso, en carreteras que son, por ejemplo, como las de Coahuila, que son muy planas y áridas, no tienes casi señal de telefonía celular porque no cumplen. O sea, las las compañías de telefonía celular agarran y ponen sus antenas a dos kilómetros. Punto.
3: Sus antenas no llegan a los dos kilómetros uh -huh. por los tipos de condiciones y falta de ionización que hay en la atmósfera.
2: Wow, no, la, que... la verdad es que yo con este <risas> tema he aprend... Yo soy un gordito ñoño que aprendió de base de datos en una institución financiera hace un chingo de años, echando a perder. Y de repente estoy haciendo cosas de hardware, de electrónica, que en mi vida había pensado utilizar, que cuando tuve esas clases en, en la ingeniería, seguramente estaba sacándome los mocos <risa> o, o haciendo cualquier otra cosa.
3: <risa> este.
1: A ver, jo, eh, yo me identifico mucho con, ese, con, con esa historia Secretario de vida. Mocos. Con sacarme los bocos y ser un niño gordito, güey. Eh, fíjate, lo, lo, lo he mencionado creo que, creo que en otros episodios. Eh, esta parte de, de que... El tema de hardware, a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. Pero soy tonto para el hardware, güey. O sea, soy, soy soy estúpido para el hardware, para pensar en términos de hardware. O sea, ahorita escucho que, que hablas en términos de ionización y... Y distancias y wavelengths y un montón de, de, de estas cosas. Y realmente se me pasa por encima, güey. O sea, neta, no, no, no es algo te que pasa domine, como onda no algo... de M. Ah. Ah, Ni win, siquiera win, te toca, brinca. Cachaste? ¿Eh? ¿Eh? <risa> 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 eh, digo, he intentado experimentar. Compré un Arduino. Eh, le intenté picar ahí. El hardware, de alguna manera, Ajá. me llama mucho la atención. Pero no me, no me entra. No me entra el hardware, ahí está un título. <risa> este. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo le darías a las personas como yo y a la persona como tú que, que fuiste en algún momento de tener como cierta admiración por el hardware, por estos temas de, de software aplicado? Este. Pero que no sabemos cómo empezar y no sabemos cómo, cómo, o sea, cómo empezar a, a aprender de estas cosas. Bien ¿Por sencillo. Dónde tenemos que
2: dar?
3: Plantéense
2: un problema que quieran solucionar en su casa. Y eso los va a llevar a darse de topes con cómo calcular una resistencia. Cómo calcular un capacitor. Hacer que una batería te dure por mucho tiempo. Entonces, váyanlo puliendo. Eso los va a llevar a buscar tutoriales en YouTube.
0: Ah, sí hago YouTube, sobre todo. Ese es donde Yo, yo he
2: aprendido, aprendido, aprendido mucho yo. en YouTube de electrónica, yo hago software este, y hemos aprendido mucho de electrónica en, en YouTube y aparte uno de los muchachos, uno de los ingenieros del equipo, este, que, que ha sido también de los pilares del proyecto, él sí es ingeniero en electrónica y y hemos aprendido mucho de la mano juntos, él con la parte de electrónica, nosotros con la parte de software, este, y hemos hecho un muy padre equipo. Y aparte de la comunicación,
3: el problema número dos es asegurar que, tus datos que tu dato llegue de un punto A a un punto B.
0: En eso que estás diciendo, pregunta Alicia hey. Galicia, ¿qué onda con el tema de seguridad? ¿Cómo, ¿Cómo aseguras que tus datos, cuando llegan de punto A a punto B, no lleguen tan pereados, o que te los anden desnifeando, o, o, o si no es problema que te los anden desnifeando? ¿Cómo resolviste eso? Bueno,
2: este, ¿no? bueno primero, <risa> ahorita, ahorita, si, si la seguridad es todo un tema, y tienes que asegurar tener tal cual como si fuera una capa de SSL, pero a nivel, a nivel radio. ¿Cómo, cómo Ay, consigues me. esto? Qué loco. ¿Cómo consigues esto? Haciendo este,
3: compresión a nivel de bits, haciendo haciendo fusing de bits. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dimos con esto?
2: La primera vez que quisimos transmitir una posición, una latitud-longitud. ¿Tú la ves? Métanse a Google Maps, vean, pongan un, un
3: pin, vean la, la posición-longitud la latitud y longitud son al menos tres muchos mm dígitos no, no son, son trece, ¿no? trece de la latitud y trece de la longitud más el más el signo
2: mm. el signo ya sea positivo mm -hmm. o negativo entonces pero si tú lo ves lo que tú ves en pantalla tiene una representación en bytes que ya al verlo en, en tu pantalla tiene una 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 medida mm -hmm. distinta entonces la primera vez que mandamos uno de esos datos cerca llegó Después no llegó. Así de. ah chinga A ver acércate. Si sí llega. Aléjate. No llega.
3: Acércate. Si sí llega. Fue cuando. Entendimos el protocolo. De CPIP. El. Hacer. Hacer el empaquetado. De los datos. Entonces. Literal. Imagínense. Que nuestro dato. Era una regla. De 30 centímetros.
2: En el aire volando. Pasaba un, una parvada de pájaros y ya no llegaba. ¡Exacto! Ya no llegaba ya no llegaba no el no, dato. Eso, eso es real. O sea, uno cree que no, que no sucede hasta que te hasta que lo vives y dices, ¡Ha chingado! Ahora sí llegó, ahora no llegó. A ver, ¿cuál, ¿cuál es el factor diferente? Y te pones a analizar lo que hay en el aire. Y ves que cada cierto tiempo pasan por ahí unas palomas volando que alguien de tus vecinos las entrena como... como como palomas de carreras. Y te das cuenta que en ese horario no te llegan los datos. Y dices, ah, cabrón. Esto
1: suena a un ejemplo muy específico. ¿Tienes un vecino que entrena palomas sí, de... de carreras, güey?
2: Por eso nos dimos cuenta de eso.
0: <risa> ok. Sí, Guadalajara. sí, sí, sí. No,
2: de saber que eso es un negociazo, <risa> okay. ¿eh? Las carreras de, de, de palomas okay. es un negociazo y mucho dinero. Pero eso es otro tema para otro día. <risa> Entonces, nos dimos cuenta de que nuestro dato era demasiado grande y además consumía datos.
3: Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Enmascarar estos, digamos, 30 caracteres que, que cupieran todos en dos bits. O sea, no un byte. Un byte está compuesto de 8 bits. Ajá, ajá. Que cupiera todo en dos bits. Un bit para
2: la latitud y otro bit para la longitud. Pasamos de tener en el aire
3: Verga. Una, una, una regla de 30 centímetros a un grano de arroz. Y ese grano de arroz, aún con toda la parvada de, de, de palomas entrenando, dando vueltas, llegaba. Y eso me llevó a aprender cosas de software que yo no conocía, como el Bitwise. El Bitwise es el recorrido. Uh -huh, uh -huh. El Bitwise es el... El término, bueno, es la principal, es que no sé cómo decirlo. Por ejemplo,
2: TARS, los, 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 las aplicaciones de compresión como SIP, RAR, TAR, GZ, todos esos, lo que hacen es un bitwise de los datos. Agarran los datos de bytes y los comprimen hasta lo más que pueden a nivel bits. Y por eso se hace esa compresión. Nosotros empezamos a hacer eso mismo para cada uno de los datos. A tal modo que, por ejemplo, uno de nuestros dispositivos reporta posición geográfica, humedad de tierra, humedad ambiental,
3: este, velocidad de aire. ¿Qué otro dato es? Eh, luminosidad. Y además te dice el estado de
2: una válvula para abrir y cerrar unas ventanas de un... De un de un
3: de un invernadero. Todo eso lo hacemos en un byte. En 8 bits. Con Bitwise. ¡Mierda! Y es algo bien loco
2: porque la primera vez que, le, que, que lo intenté hacer. Me tomó, de verdad, me tomó casi dos meses. Entender que era un recorrimiento de bits. Y uh -huh, son... Uh -huh
1: pero pero ahí por ejemplo qué, qué representación estás mandando o sea estás mandando strings o estás mandando identificadores estás, estás mandando, mandando un raw
2: este... es un dato ¿Qué crudo estás mandando? es un raw, un raw okay. es un es un raw en, okay. en cosas como javascript Es un buffer sí JavaScript bytes, es un buffer tal cual,
1: tal cual. Sí, sí. les dije ah, que iba a salir y... javascript
4: Chingada <risa> madre.
2: y es que yo yo la verdad es que utilizo últimamente mucho javascript porque de varios lenguajes de programación yeah. que estuvimos utilizando, la parte del bitwise, pero ya a nivel de compresión muy cabrona, no se podía hacer. Porque su mínimo, yeah. su mínima representación de un carácter
3: era un byte. No nos dejaba bajar hasta el nivel bit. Hasta mm -hmm. el enmascaramiento en el bit. Mm -hmm. Y con
2: JavaScript sí lo logramos. Entonces nosotros tenemos un demonio no. que corre sobre JavaScript, que hace que hace el encoding y el decoding de los datos hacia la base de datos y hacia los dispositivos.
1: ¿No, ¿no probaron con C? Sí. Digo, te metes en sí. muchos problemas de memoria es que, y a lo Lo mejor... bonito es
2: que C lo utilizamos para, los, para, los, para el hardware. Exactamente. Para las antenas. Y JavaScript ¿verdad? nos da la facilidad de no tener que estar compilando cada que necesitamos hacer un cambio o algo al vuelo. Claro. Entonces... A diferencia de, del hardware en donde tienes 8 k de memoria y un nivel de procesador y un procesador de otro par de cas que sí tienes que tener algo compilado y muy bien hecho y muy bien optimizado, ya a nivel optimizado. servidor, uh -huh, uh -huh. pues te puedes dar el lujo de, de liquear un poco de memoria. Entonces, JavaScript ha sido algo ahí para nosotros. Que la, ver la verdad es que yo nunca había manejado JavaScript a ese nivel y ha sido algo que nos ha venido a. Hacer la vida muy amable. Últimamente ando, ando andamos tentando las aguas con Rust para el tema de las, del firmware que tenemos en las antenas. Es...
1: es lo que te iba a preguntar, que si habían, si habían este, quitado, o sea, si, si habían buscado alguna alternativa a C precisamente por el manejo de la seguridad sí, de la memoria. Tal cual Rust. O sea, en, en C, 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 ajá, o sea. Bueno, digo, ya ya te metes en, en, como en otros temas de, de, de manejo de memoria y de seguridad y las implicaciones de todo eso. Pero entonces, literalmente, ustedes tienen un intérprete de de, pues, de un buffer de bytes o de bits, más bien. O sea, tienen un intérprete de un buffer de bits y, y es lo que están mandando. O sea, como, como quien dice literalmente replicaron o cómo se podrá decir, implementaron su propio protocolo de comunicación para su es propio correcto. hardware. correcto.
2: De hecho, por ejemplo, la antena, la antena es un es un sabor, madres. Es un fork de Arch que tropicalizamos nosotros. Que nos pusimos a hacer
3: que drivers? nos pusimos
2: a nos pusimos a escribir los drivers del, del del encoder de la antena para poder mandar el dato ya a nivel al nivel eléctrico un pulso eléctrico Para tal caso que hemos hecho ahora sí entiendo de pies a cabezas el maldito modelo oSI que en su momento como me daba dolores de cabeza <risa> las siete capas de comunicación las hacemos y estamos seguimos trabajando en ello wow. o sea es un proyecto que tenemos tres años trabajando que nos hemos dado de muchos topes afortunadamente ahorita estamos en un tiempo en el que ya hay muchos ojos volteando a vernos entre ellos los fabricantes de los procesadores que utilizamos que nos han estado que nos han estado arrimando arrimando clientes tanto nacionales uh -huh. como internacionales uh -huh. este y pues ahí va, ahí va, ahí va, es un tema el, de, el tema de IoT está muy largo, muy grande eh, y, y así como estos dos grandes retos, les puedo seguir contando de otros tantos
3: que nos hemos ido Encontrando a lo largo de este camino
1: estaré bien chingón que le cayeras otro, otro día Otro episodio del podcast yo, Porque me tienes así con la, con la boca Sí, güey, con mucho gusto digo, Ya habíamos platicado de esto Ya habíamos platicado un poquito de esto Sobre unas chelas aquella vez Pero cada que platicas de, de, de esto Y de las implementaciones Y empezamos a nerder un poquito de esto Este, güey, está, está, está cabrón o sea, está cabrón es un mundo definitivamente al que le tengo como que mucho respeto y mucha curiosidad. Y ahorita escuchar como que todo esto que estás, que estás este, platicando, donde de repente, digo, para mí es muy eh, interesante y muy inspirador darme cuenta como realmente algo de software que muchas veces se queda en la lógica, se queda en lo virtual, puede tener aplicaciones realmente físicas, puede tener realmente aplicaciones que puedas ver en tu, en tu vida real y tocar y, y hacer cosas con ellas, ¿no? Es, ese, ese brinco del, de, la, de lo virtual a la realidad se me hace súper chingón, güey. ¿Qué, ¡Qué chida plática, güey! ¡Qué, qué chingón! pregunta sí. si pueden mandar tu, tu un currículum.
2: Porza, para hacer tu training. Ay, ahorita no tenemos presupuesto, joven, pero Den, denme chance, estamos en el proceso de... de... De, de que se abran más más posiciones y más vacantes, esto, esto va muy, esto va muy padre, ya se los estaré haciendo saber y, 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 y dándoles a conocer cómo va el, cómo va el tema. Y les prometo que en la siguiente vez que nos veamos aquí en el podcast ¿eh? les voy a enseñar una foto del primer prototipo de, 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 lo que hizo que se descarrilara este tren contra uno de los prototipos que ya tenemos
3: hoy en día que dices ay güey si sí se nota la ingeniería.
4: Qué
1: chingón, güey. No mames, qué, qué chingón. Este, Güey, muchísimas gracias por compartir todo esto. Eh, voy a meter un, un gol de rápido. Tu esposa, Laura, que la mencionaste sí. hace un poquito, hace unos, hace unos minutos. Fue nuestra invitada número 20. Oh, qué chido. Podcast. De veras. Eh, en el, de en episodio el, 20. En el episodio Framework o Pokémon. En el episodio es, Pokémon. En, es Laura Trejo es un episodio... Que estuvimos aquí hablando de e-commerce, Magento y Open Source, por si quieren escuchar a Laura, la esposa de, la esposa de, 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 de Jorge, episodio 20 del Podcast Dev. Está Escúchenlo, los... se van a divertir. Eh, está bueno, está bueno. Eh, cero, ¿algo con qué cerrar? ¿Algún comentario final?
0: Y nos quedamos al after show. Este. Caja, mmm, yo, yo te dedicaría alguna canción del Ezequiel, porque me lo recuerdas un chingón.
4: No sé quién es el
2: Ezequiel, pero Eres suena como música
1: <risa> sí, ahorita te lo ponemos ¿Sí? en el acto. Tengo. Uh, ahí les voy a meter, les voy a regalar un, un sticker para Instagram luego para, o para, para WhatsApp. Tengo una foto vestida de galaxia. Vestida de chido. galaxia. Vestido de galaxia. <risa> Con peluca y todo. Ahorita en el Show les cuento la historia de, uh, de esa peluca. va, va, va. va. Bien, entonces güey eh, pues nos te, si te quedas a sí, rato, sí 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 le damos un rato unos minutillos eh, pues gente muchísimas gracias por escucharnos nos quedamos en el app les recuerdo que pueden escuchar el episodio extra en eh, patreon.com diagonal el podcast dev eh, yo soy arroba suanros en twitter eh, eh, Jorge cuál es tu, Arro tu Twitter arroba a ver hippie la banda, arroba si hippie saber más de este.
2: unos en lugar de is este Muchas gracias a todos nice. por aguantar
3: esta plática. Espero haya sido agradable.
1: Eh, está, está muy cabrón, güey. Yo estoy, yo estoy fascinado. Eh, Cero. Está,
0: <risa> es de buscando la canción, de también como. <risa> ya sé. Ya la tengo lista. <risa> Ahorita saliendo la pongo.
1: <risa> Arroba guión bajo el podcast. Nos vemos el próximo martes en live.elpodcast.dev y pues nada wey muchísimas gracias nos quedamos a la show. hasta show bye
0: luego. bye bye